0: 鸡急！紧急！他没电了，传送黄豆营养给他，植物性蛋白质，满满黄豆，营养好喝，我最爱喝统一蜜豆奶，统一蜜豆奶。<笑>这里是小学生诊疗室，欢迎一起来聊聊小学生的大小事。Hello Hello， 我是怡晨，欢迎大家再次回到小学生诊疗室。最近收到的留言啊，都让我特别特别的感动、哎、而且我不知道是因为最近都分享一些呃语文能力啊、句子啊，哈或者词汇啊，我觉得大家留言也越来越嗯。就是更动人了，而且篇幅越来越长。那我今天呢，特别收到这一则留言呐、啊，我想要特别跟大家分享，因为呢，收到的时候我真的反复看了很多次。这个是可颂妈妈，小朋友是五年级，他说啊。怡晨老师你好，特别要感谢你，这是我们的救星。因为他小五的女儿呢是轻度的自闭症，语文能力比较不好，可是因为了这个节目，所以爱上了阅读，启蒙他的《西游记》，让他想象力大开，冲饱了他孤独的内心世界。作文甚至得了第一名哦。哦，那但是因为社交能力可能比较。那、呃、弱一点，所以希望老师可以提供哦，推荐他可以读哪些书。好的，好的，我收到了。之后我们在社交能力那几集会特别提到。但是啊，哇，收到这样子留言，真的让人家感觉非常非常的感动哎、欸，就是觉得，嗯，我常常觉得做这个节目啊，好像就是一个奇异世界的入口。然后借由这些留言呐、啊，我可以看到，哎，这些节目到底对大家有没有帮助，有没有帮助到一些孩子？就在这留言的笔端，收到了很多令人珍惜的文字，就会觉得更有动力，希望可以把这个节目的品质做得更好，非常非常感谢大家，甚至于啊，在小学生诊疗室的粉丝团留言也有哦，例如说我们上一集讲到句子哦。句子怎么样可以流畅、可以完整，就可以帮助。那我就收到有家长马上在下面就留言说，听完当天晚上立刻就打开课本，照样造句，全家集思广益，像是进行游戏般完成了预习，太棒了！哇塞，这位感谢这位朋友哦，就是这样的分享，就觉得哇，这个家庭的气氛真的让人家非常非常的感动，好像非常的。就是这个家庭的气氛很好，大家就像玩游戏一样，跟着小朋友互相就是练习，照样造句，把它变成一种语文游戏，脑脑力激荡的感觉。哇，实在是非常非常的感动。哇，这种马上就行动的留言，就是让我是觉得最动容的。因为呢，知道是知道，但是要有行动才会有力量。好的，那我们这一集啊，特别特别延长哈、哦，就是我们上一集讲到句子嘛，好、哦，那可能句子可能比较适合低年级，或者是，哦，各位。那家长，你的孩子跟我上一集呃分享的一样，哎，每次那个什么不同的句型来，他都以不变应万变。老师要我们造一个呃集思广益的句子，类似像这样哦，那就真的要从句子开始改造，因为当句子的完整度提升了，精致度提升了，那这样篇章就其实不是太大的问题。那通常啊，我们在低年级的时候会进行的，通常都是可能是呃。小日记啊、哦，或者是可能是句子完整句的练习，有一些是看图写作，或者是写写便条。不知道各位家长的孩子有没有写过这些练习呢？这都是在课本里面是会放进去，孩子必须要去练习的小写作哦。于这些小写作提前垫档，等到三年级的时候，他才可以完成一篇段落分明的作文哦。好的。所以上一集啊，我们特别讲到怎么样带着孩子利用一些方法，可以让他的句子可以写完整一点。例如要有主角啊，你有没有加入时间啊？有没有地点啊？有没有做什么事啊？最后有没有加入自己的想法或者是感觉呢？那再更进阶一点，诶、欸，你可不可以加一点点形容词，或可不可以加一些修辞，好让这个句子更活泼，更让人家。眼睛一亮，那渐渐的啊，我相信很多孩子就会进进入到哦，可能是看图写作，或者是所谓的小日记的形式。好，那其实在，在呃课堂上，在学校里，其实蛮多老师会使用小日记，因为它是一种练笔，不仅可以让孩子提取他学过的词汇，也可以练习除了句子以外，再把它延长，把它变成一个小短篇。哦，说说看今天要做的事情。所以这一集呢，我们就利用无感的方法，不是没有感觉哦，哈、哦，是无种感觉的方法，来看看可以帮助孩。在写任何小日记的时候，可不可以画龙点睛？好的，那说到小日记啊，很多家长哦，我在留言上面又看到了，诶、欸，真的，大家回答哦，或者是问的问题，我觉得都蛮专业的耶。就是大家不明不问则已，一问就是大家都有很多共鸣，而且通常都是我在现场会被问到的问题哦。比如说像这个是 Peggy 妈妈，她的小朋友是二年级，她说小二写作文，想要让女儿提早写练习写作，不知道怎么引导。OK， 那。这一集一定可以回答到你的问题。那另外有一个是吴佳莹家长，哦、他说我想问一下小三小朋友在学校写作文，回家之后要修改的程度该如何拿捏？小三的小朋友，昨天在家里啊，在学校完成一篇三百字的校外教学心得。值得赞许的是，在校自己完成，而且字迹字体工整。但回家爸爸看内容都是流水账，段落比重安排也失衡。有什么心得感想？哎、欸，也没有也没有琢磨。所以跟孩子讲说要改的太多，重写比较快。<笑>这时候我儿子听到重写就崩溃了。是的，没错。老师看到的时候我也崩溃了。<笑>好的，好，我相信其实很多家长啊。可能跟我们这位吴佳莹家长有一样的想法。诶、欸，小朋友刚刚学作文，嗯，不错不错，他有写，但是写出来就是不是很好啊。你又希望他可以把它写完整哦，又可以段落分明，然后还有新的感想，最好还有很多修辞。所以我们给他建议就很多哦。但是不要忘记，我们常常提醒大家的，对，没错，深呼吸，忍住。慢慢来比较快哦。大家想象一下，如果呢，我们今天来写一份企划案，或者是我们来完成一项就是工作，那这个工作哇，第一次做，而且费尽了千辛万苦哦。对，小朋友写一篇日记三百字，对他来讲真的就是千辛万苦嘛。结果没想到，突然瞬间就被 delete， 了，就被否定了，要重做。大家心里会有什么感觉？会觉得啊？什么？我这样千辛万苦的心血，竟然就毁于一旦，会有什么感觉？会很失落，会觉得很伤心，会觉得自己的努力好像都没有被看见。是的，没有错，好，所以我可以同理哦。家长看到孩子写的作文啊，或者是日记啊，就会不自觉皱起眉头，怎么会写成这样呢？但不要忘记哦，孩子已经写完了。好，像嘉颖家长说的，诶，值得赞许是自己完成，而且字体工整。对，我们就停在这里。哇，妈妈看到你把它完成了，而且字写得好，好工整哦，比妈妈小时候第一次写小小日记或写作文还要厉害耶！哇，真棒！先停在欣赏，那。我们当然会觉得不是很好，可是不要忘记啊，一个学期有四次到六次的作文练习时间，我们不着急在这一次一定要全部请他重写，扼杀他的写作兴趣。我们可以在第二次，那第二次我们就可以先挑哦，比如说他段落比重失衡啊，心得也没有琢磨啊，又没有修辞哦，放在心里面掂掂看。诶，哪一项会觉得最重要？哦，可能段落。所以孩子在写之前，我们就要告诉他怎么样分配段落。如果是三段的话，哦，你可能要写三百个字。那可能第一段就写大概一百字，第二段大概写两百字，第三段就写一百字，对吗？哦，你大概在事事先先大概哦，先提醒他。诶，如果三百的话，应该是七十五啦。哈、哦，七十五。然后 1575， 这样，你在事先就先提醒他，不要他千辛万苦爬过了千山万水，你跟他讲说你方向完全错误，那实在是任何人都会觉得崩溃。好，那接下来呢，我们来看看哦，哦，还有一些家长、哦、比如说有一个 BB, BB、BB、麻哦，他三年级的孩子，要家长问怎么样引导孩子的写作能力呢？那也有一个 Max 双宝妈，五年级孩子五年级很爱阅读，可是作文跟造句都是不断。换句话说，就像老师说的，除了好吃开心都写不出来了，对周围的事物也感受不高。OK， 没问题，这一集就是来特别解决这样子的问题。好的，所以我们今天这一集呢，其实就是要重点放在怎么样带着孩子用五感。五种感觉来写句子，或者是小日记，或者是短文，或者是作文，一通百通，全部都可以搭配。好，那首先我们先介绍一下五感是哪五感？正确来说是六种感觉。我们可以带着孩子把手拿出来摸摸看。好，第一个就是我们的眼睛，哦，在我们课本里面会讲的是视觉模写。第二个呢就是鼻子，哈，眼睛下面的鼻子，嗅觉模写。再来呢是嘴巴，哈，就是我们的味觉模写。再来呢是耳朵哦， oh, 没错，就是听觉模写。接下来呢就是到我们的手哦， oh, 手会有什么？会有触觉模写。再来呢，哎，放在我们心脏的地方，我们会有感觉，会有心觉。所以啊，大家可以发现，其实任何的题目都可以使用这六感去增加孩子观察感受的能力。举例来说啊，像视觉，我们眼睛会看到什么？我们会看到东西的物体的大小，会看到它是什么颜色，会看到它是什么形状，会看到它是什么动作，会看到它是什么表情。所以，练习打开孩子的视觉模写，他的视觉能力。诶，哦，同学，你这今天吃的这个东西是什么？哦，是蛋糕，那是什么样的蛋糕？小小的蛋糕，那有多小呢？它是跟我的手掌一样小，还是跟我的手指一样小？哦，越细致，越越具体，越可以让人家不用看到实际的东西，光看你的文字就可以浮现画面，那你的描写就成功了。好，所以第一个是视觉模写。再来第二个是嗅觉，闻闻看这蛋糕会有什么味道，孩子就会说香香的。这时候我们就可以补充一下，哎，香香的是什么样的香香的？可能是有香水的香，可能是有烘焙的香，哦，可能是洗发精的香，可能是香皂的香，可能是花香的香。再仔细闻，哦，有闻到蛋香，有闻到奶油香，还有闻到烤过烘焙的香味，上面可能还有各式的水果香，可能还有巧克力香，哦，月曼。让灵魂追得上你身体的速度，这样子，人家读者才会借由你的笔，就像是用笔素描，用他的文字素描，把那个形体带到陌生的读者面前、哦。你看，我的蛋糕就是长这样，它的味道就是这样。好，接下来就是嘴巴了。嘴巴吃起来，如果孩子只有说很好吃，我们就可以进一步引导他，很好吃，所以它是酸甜苦辣咸哪一种呢？它是冰冰凉凉的，让你牙齿都会觉得冻僵，还是热乎乎的，让你冒汗？或者是它咬起来是坚硬的，还是柔软的？是软软绵绵的，还是它的口感非常清爽的？所以你看，光是一个味觉就有很多种不同的形容哦。仔细去感觉，所以啊，通常我们在一二年级的时候，最喜欢的就是会带着孩子哦，比如说呃尝一种东西哦，让他慢慢的品尝哦。当他可以写的完整、讲得清楚的时候，才可以再吃第二口。哇，那你会发现孩子就会非常的绞尽脑汁哦，所有的感官大。开就是为了要感受 ，OK。好，再来呢，就是听觉模写。听觉模写呢，可能就会有很多的声音啊，下雨淅沥沥沥，对不对？肚子咚咚咚在打鼓，肚子饿了，还有老师大喊哦，妈妈大叫，小狗汪汪叫哦，这些都是哦，我可能咬这些。咬一咬了一口，哦，咬起来可能是卡兹卡兹，或者是会欢迎欢迎欢迎，对不对？或是端音端音端音 QQ 的声音，哇！你看，光这个声音出来，你就会想象，嗯，它到底吃的是什么？是软糖吧？哦，不可能是果冻吧？哦，所以大家可以发现，其实这个游戏蛮好玩的。甚至大家可以先讲说它口感，然后让大家去猜，这也非常的有趣。好的，所以呢，视觉、哦，嗅觉、味觉，再来是听觉，接下来呢，没错，接下来就是我们的触觉，摸起来是冰凉凉还是炎热？还是暖乎乎，是刺刺的，还是滑滑的，还是软绵绵的、毛茸茸的，好多好多的触觉描写都可以写出来。最后呢，就是心里了哇！你看到这个东西，或者是你品尝这个东西，你的心里是什么样的感觉呢？那你知道，其实孩子啊，尤其是一二年级哦，他其实没有学过太多的语文技巧，或者是可能没有太多，就是嗯，刻意就是让他学的匠气。我觉得一二年级的孩子就很像是诗人一般，他就会讲出很多漂亮的句子。比如说我的学生，他曾经就说：“好吃到我的心脏都快要跳出来，跟我说 ‘hello’。”或者是好吃到我感觉整个人就在云上面飘，飘呀飘，都不想要回家了哦。或者是他的舌头好吃到把它吞下去了，哇！你有没有觉得很好奇，到底他吃的是什么山珍美味哦？是什么天底下好吃的东西这么的好吃，让人家心痒难耐？所以啊，不管是什么样的题目，不妨就是静下来，陪着孩子去联想这六感怎么样加入你的文字当中。哦，举例来说，也许孩子要写的题目小日记可能是运动会，那你可能会看到什么？哇！布置的五颜六色的彩带，或者是像风一样只有残影跑过去的痕迹哦，或者是哦跑步的时候，同学像猎豹，有的像瓜牛，还有呢大声喊的加油加油，或者是非常整齐的大喊一二煞」的拔河比赛。哇！你看，哎。越多重感官，你的文章就会越动人、越细致，而且就像你的文章就像一部小电影、小短片一样，就突然生动活泼了起来，就像你用文字现场报道，文中有画，画中有文，然后你就在现场，然后让大家跟着你一起的在现场进行体验。好的。那我们再示范一下，举例来说，啊，可能还有什么样的小日记呢？哦，可能是哦，我开学的第一天。那开学第一天，你可能看到什么？哇，看到新同学、新老师、新的教室布置、新的课本、新的课桌椅，听到什么？听到隔壁的同学的哦，他的呼喊声。哇，太好了，我跟你同一班。哇，你可以当我的好朋友吗？哦，听。觉。那嗅觉跟味觉可能少一点点，对吗？哦，你可能吞吞口水，紧张的咽了咽口水，然后呢，手可能是冰冷的，然后冒汗的，哦，心里面是非常紧张。我们的老师到底会不会很凶呢？哦，我在心里面皮皮抽啊，对不对？就是颤抖的，不知道怎么办。哦，所以大家可以不妨试试看，当孩子词穷啊，想不出来的时候，任何一个的。呃、哦，题目我们都可以用这六感去想想看哦，你可以感受什么哦？可以把眼睛闭起来，让感官放大，然后让这六感可以顺利的感受出来，然后增添文章不同的变化。好、哦，所以这个放在句子里面也很好用，你可以适时的加一个视觉或一个听觉，文章就会生动不少。好，所以今天呢，就是。特别给大家一个超级的秘诀，就是利用五感来描写。而且呢，只要我们带着孩子把手拿起来，从头到尾做一遍，眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、手跟心里，其实孩子不太会忘记耶。哈，尤其是写到吃的食物的时候，哇，这。几乎六感都可以用上。那下课的时候跟同学玩鬼抓人可不可以？也可以啊。眼睛看到，哇，我的好同学快要被抓到了，非常紧张，只剩一点点距离了，对不对？然后呢，然后嘴巴大喊：“快跑啊，鬼在你后面！”<笑>哦，然后后来当当当当，可惜上课了，我们只好作罢，准备回教室。对吗？好，所以你看，光一点点哦，我们加入一点点六感哦的其中几个文章，就会生动不少。那不妨也带着孩子一起思考一下，跟着孩子聊一聊。那聊完之后，小日记差不多也完成了。好的，那我们今天的节目呢就到达这边。希望今天的节目对大家有帮助。那特别想要说明的是呢，其实我在后台呀、啊、接到了很多很多的留言跟问题，但有些留言跟问题可能要请这些朋友就是回去往回前面的集数，因为前面的集数其实都有分享哦。比如说像是有一位是呃徐淑平呃家长。四年级，他说：“老师，请问中高年级如果不去安亲班，放学自己写功课复习，各科要怎么复习？”哇，我们往前复习前面的集数就讲到语文科、还有社会科、数学科跟自然科里面就已经有分享了哈，所以家长可以再去细细听哦。或者是有些呃，有另外一个是小鹿妈妈，她的孩子是大班哦。老师你好，跟小孩有共读的习惯。可是每次想要请他念都会很排斥，有没有什么方法可以鼓励他多表达？哦，我们前面就有分享，孩子不想要自己念或不想要自己讲，我们可以用哪些方法？哈、哦，这位妈妈可以，请你回去看一下那个低年级绘本的那几集。那接下来是另外是一位一的家长。他说：“嗯，小朋友一直都有在共读的习惯，可是我不确定他有没有读懂。看图就翻过去哦。这我们在前面哦，在绘本的时候也有分享过，这是非常正，就是正常的。那怎么样知道孩子有没有读懂？哦，我们在第一集、第二集的时候有说到，怎么样简单的问问题就可以确定孩子到底有没有读进去哦。”那还有一位二年级小朋友是二年级的陈妈妈，她说：“哦，以前都不知道阅读是这么好的事情哦，但是她的孩子写的。”笔画有些笔顺不正确哦，写出来字是有问题的。用熊笔顺，可是孩子还是很习惯哦，其以前的笔顺。那请问可以怎么样做？然后有看到握笔，它还是呈现原来的姿势。好的，那就请这位陈妈妈可能要看前面哦，写字的那一集。好、哦，那可不可以改回来？其实大部分是可以改回来的，主要是要看。孩子自己有没有感受到这个对他自己影响很大？然后可能家长跟老师都要一起合作。那我们这个在前面就有分享过了。OK， 好。那非常感谢，大家都非常踊跃的提出很多的问题。那在小额赞助上面也是收到很多大家的鼓励，我都有收到，心都暖暖的。那如果是有一些问题我还没有回答到，那可能是会放在后面的集数。那有一些大家可以看看标题，好跟内容的简介。其实我们在呃前面21集都已经有分享过了，不妨往前找。那我们今天的节目就到这里喽，希望大家有美好的一天。那也有任何的问题，都欢迎大家到小学生诊疗室的粉丝团来跟我互动。如果大家还有其他的问题，不要忘记一定要写在就是那个许愿池，好，我一定会很努力的，尽量可以回答到每个人的问题。那我们今天的节目就到这里喽，好，先祝大家有美好的一天，拜拜。